0: 日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。いつもポッドキャストでお聞きいただきありがとうございます。えー、皆さんご存知の通り、辛坊さんは太平洋横断のため現在お休み中です。ポッドキャストをお聞きの皆さん、私たちと一緒に辛坊さんの帰りを待ちましょう。さあ、それではお待たせいたしました。今日のズーム、そこまで言うか、始まり始まり。
1: 6月3日木曜日時刻は午後3時半を過ぎました fm 93 am 1242日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の飯田浩二です
0: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛抱二郎ズームそこまで言うかこの番組は太平洋横断にチャレンジする辛坊さんの帰りを待ちながら。期間未定で日替わりスケッとパーソナリティが今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。はい、木曜日は恒例井戸アナウンサーです
1: 。はい、よろしくお願いします。しお願い,しますいやー、辛坊さん、いよいよですね、七十六パーセントほど工程を終えてきた。
0: 進みましたね。ね全
1: 体の四分の三をということでね。えー、えー、まあ、あの、今日も五時のところで、え、辛坊さんとつないでいきますけれども。はい、ねいよいよ見えてきたぞっていうところでどういう表情をえ声でも見せてくれるのかとねであのハイライトオープニングをき聴きだきましたけれどもあれ皆さん気付いてらっしゃると思いますが。あの、選ぶ BGM っていうのもですね、この番組スタッフの総意が入っておりまして、<笑>そうそうそうえー、今回はドリフのコントから撮ってきた。えー、やっぱ反応しますね。エビスの黒生さん、ツイッターです。しぼちゃん後ろ、後ろ、後ろ、後<笑>ろしむらみたいなことになってるっていう。はいはいはい、まあ、この後、そういったどんでん返しがあったりすると、<笑>
0: ね、それはそれで困るんだ
1: けども、ね、本当、ねはいはいえーえー、ちょっと、ご時代またね、えー、ご期待いただければと思います。うん、お楽しみに。はいえー、そしてスタジオ、勇敢各しが入ってまいりました。えーえー、6月3日があ今日は、あの、雲仙普賢岳でですね、はい、消防団員や報道関係者ら43人が死亡、行方不明になった大火砕流から、えー、今日で32年を迎えるということであります。すねえー、追悼式があ地元島原では営まれましたあ。遺族らが犠牲者をしのんだということであります。うん、で、えー、実際にこの雲仙普賢岳の溶岩ドームと言われた、えー、あの、覆いかぶさったね、ドームが崩落し、大火砕流が起こったというのが、ああこの後4時3分ああ4時8分の出来事ということで、はいえー、その4時8分には市内全域でサイレンを鳴らして黙祷をするということになっております、うんまああのー、当時の,、ね、その報道の行き過ぎであるとかっていうのがいまだにこう検証されそして批判もされるというところでもあるわけですが。あのこれについてっていうのは私もこう人づてにというかね、うんうん、いろんなことをこう聞く機会があってというか、はい、あの私、こういう,こうニュースの番組をやり始めたの2012年から夕方の番組だったんですが、うん、その前はずっとあの中継コーナーを中心に担当していることが多くて、はいでね、で中継の,です、ね、あのドライバーさんたちとも、まあ、あの飲み行ったりなんかしていろいろ話したりなんかしたんですけど、うんうん、その中にね、えー、中継の車でハンドル握る前はバイクに乗ってたんだっていう。うん人がいて、はい、でその人がいわゆるその報道のね、えー、当時はフィルムとかあるいは VHS とかそういうのをこう現地から運んでくるっていう仕事をやってた人がいて、えーえーえーえー、でもう駆け出しの頃なんだけれどもこの雲仙に行ったんだっていう。うでまさにこのです、ね、6月3日の月日日も現場にいて、で、現場で、あの、定点と呼ばれたところがあって、その溶岩ドームが真正面からドーンと見えると、うん。ただ真正面であるから、もう何かあって、それが崩落して、火災流が起こったら、もう逃げ場がない、ひとたまりもないっていうところだったわけなんですね。で、あの当時そこにいたんだと。で、確かに消防団員の方々が、みんな危ないから避難しろってもう避難指示どころか避難命令出てんだぞでも、あの、誰も、今まで避難命令まで出てたけれども、結局何も起こんなかったから、今日も大丈夫だろうって言って、うん、えー、みんなずらっと放して、捕まえてこう撮ってった、えーえー、そこで、あのー、その人はフジテレビのカメラマンさんと組んでたらしいんですけど「えーであのー、やっぱ今日はおかしいなんかおかしい何か嫌なおかがする」って言ってで、あのー「ちょっと逃げてくれ」って言ってでバイク乗った瞬間ぐらいにこうドーンと来てで「まずい!」ってなった瞬間にもう周りの空気が一変して、ものすごく暑くなって、もう、無我夢中で、思いっきりフルスロットルで,で、うわーっとこう行ったらしいんですよ、行ったところで、タクシーだとかをバンバン追い抜いて、そのままずーっと走っていって、走ってって、最後に検問のところまで来て、転っころんで,で、バターンと倒れたところで、暑いって言って、消防団の人に水かけてもらったら、その水が蒸発するぐらいだったって。見てみるとヘルメットぐにゃぐにゃに熱で溶けてるし自分の上はもう肌に張り付いてしまってやけどになってるしで後ろに乗っけてたカメラマンももう手に持っていたその E N c のカメラがえ溶けるぐらいのですねえひどい熱だと本当に命からがら逃げ出してきたんだっていう話をしてあの飲むたびにそんな話をねしてくれてたの思い出すんですよねやっぱりあの当時っていうのはそのマスコミの人たちいろいろ批判されるところはもちろんあるし。それは反省することもいっぱいあるしでじゃあどうしてそのタイミングでそこに大勢のメディアがいたんだっていうことそれはまあ一つ言えるのはあの現場の人たちがさじゃあその一存で動けたかっていうところは別途検証しなきゃなんないところもあってあの当時下請けだったりとかあるいは系列の地方局だったりとかで東京からあの迫力のある映像が欲しいんだよって言われた時に、うん「生中継でやるんだよ!」って言われた時に「えーえー、どこまでじゃあ現場こうなってますから避難指示出てるんですよ避難命令が出てるんですよ退却しましょう」って言えたかっていうです
0: ね
1: それはその現場で伝えたいっていうのもあるし、うん、あるいは東京から言われてるから俺で怖いけど、うん、やんなきゃなんないんだこれ仕事だからっていうですね、うんうんあのそういう、こう、なんか、ところまで検証しなきゃいけないなっていうのは、この、雲仙もそうだし、いろんなところで、こう、はいはい、被災地で取材をすると思うところで、はい、あの、かわいそうな映像を撮ってこいって言われて、かわいそうな人探しをしてしまうテレビっていう、その、あの、あるいは、もうマスコミの佐賀みたいなものって、結局、東京がこういう絵が欲しいっていうふうに頭の中で描いたものを、現場はそれをこしらえてこないと、帰れないっていう、全体の構図みたいなものが、実はここにもあった。たんじゃないのかっていうですねであのそこをきちっと継承されない限りは同じことが繰り返されるし実際ですね北海道の胆振東部地震で私出材して,て見えたのはですね、はい、あの土砂災害が起こったわけで地震で、うんうん、そしてあのく山が崩れて、うん、でそこであの田んぼのところの一本道みたいなところにです、ね、緊急車両が入っていかなきゃなんない、はい、でそこの手前のところにあのテレビ各社の大きな中継車がずーっと止まってて、うん、でそれのせいで重機が入れねえんだよって言って。うんうんで北海道警が起こってて、うんうん、で自衛隊さん何とかしてくれよって言って揉めてる現場を私目の前で目の当たりにんですよ目撃したんそうそうそうそう変わってないじゃないのかと、うん、何を反省してるんだとこれ形だけの反省ではいけないっていうのを本当にこれ思い知らされる事件だし、うん、で本当にね人の命っていうのは神人へ一重のところで。えーえー、それだけあのバイクの技術にたけてた男だったんですが、うんうん、こなな東北道の事故ででくなったんですよ,ですよ、ね、30年経ってねやっぱこの「うん、こう運知天復元」っていう,こう文字を見ると、うんまあ、そ,のその彼のことを思い出して、はい、でその彼が今年そう亡くなってしまったって同じようにバイクの事故でね,やっぱでね亡くなったんですけどやっぱそれも思い出すとね、うんえーあの現場が泣くっていうのは、うん、いい加減にしないといけないんだろうっていうのはね、うん、非常に、えー、思うところであります。今日は朝日新聞と毎日新聞が、えー、これを一面で書いてますし、うんまあ、他の新聞もね、えー、写真入りで、えー、報じておりますが、まあ、不審だから何をするっていうよりは、もう、日々のね、えー、報道の中で、うんえー、絶えず検証しなきゃいけないことなんだろうな、うん、というの
0: 、ねうんはい、思いました。うん、はいさあでは株と為替の値動きからお伝えしていきます。今日の東京株式市場、日経平均株価、続伸しました。昨日と比べまして、111円97銭高い、29,058 円11銭で取引を終えました。朝方は安く始まったものの、業績が好調な景気敏感株や、半導体関連株に買いが入りまして、堅調に推移しました。また為替は現在1ドル109円75銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べるとほぼ変わらずといった状態ですねさあ日本放送ズームそこまで言うかこの後三時台のニュース解説コーナーズームオンでは菅総理大臣がワクチンサミットで880億円の追加拠出を表明というニュースをお送りします、はい、で四時台は中国がヨーロッパへ外交攻撃その思惑はということで、はい、ヨーロッパ政治がご専門の慶應義塾大学准教授鶴岡道人さんと、えー、お電話であスカイプつないでね
1: 、はいあのうん、映像つないでオンラインでつないで、はいはい、お話伺っていきます,ます
0: で5時台は政府が新成長戦略の素案を公表この話題にズームしますす時時ののオープニンングは生存確認テレフォン5時の辛抱ですもお送りします。ラジジオの前のの前あなたからのメッセージもお待ちしています、えー、で今日は木曜日ですから番組の最後にかかるエンディングリクエスト、えー、ラジオをお聴きの方々から伺っていきたいと思ってますのでね辛、はい、さんに捧げたい曲大募集です。でしんぼうさんにねなんか質問したいことなんかもありましたらぜひ、うん、せっかく電話をつ
1: なぐので、うんえー、まず食べたいのはハンバーガーだった
0: 明します。ハハッッシシュュタタタググ漢字でででカタカナいいてくださいこの後は昨日夕方から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。日本放送ズームそこまで言うか、木曜日は飯田浩司アナウンサーとお送りしています。お願いします。まずは昨日夕方から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュです。国民投票法改正案をめぐり、昨日参議院憲法審査会で参考人質疑が行われました。その中で立憲民主党などが推薦した憲法学者は、公平性確保に課題が残り、むしろ悪化の可能性が高いと指摘しました。TPP ・環太平洋パートナーシップ協定の参加11カ国が、2月に加盟を申請したイギリスの加入交渉の開始を決定したと発表しました。参加すれば発足11カ国以外では初めての新規加盟国となりますイスラエルのネタニヤフ首相が退陣する公算が高まりました3月の総選挙を受けた野党勢力の連立交渉がまとまり12年ぶりの政権交代となります EU が2日に大支給会合を開き日本からの入域を近く解禁することで一致しました新型コロナウイルスの直近の感染状況を踏まえた判断で、3日にも正式決定する見通しです。沖縄県の尖閣諸島周辺の接続水域で、今日中国海警局の船4隻が航行しているのを海上保安庁の巡視船が確認しました。尖閣周辺で中国当局の船が確認されるのは111日連続で2012年の国有化以降で過去最長の連続日数に並びましたロシアからと見られるサイバー攻撃でアメリカの食肉加工大手の工場が操業停止したことについてバイデン大統領は問題を注視しているところだと語りました16日には米ロ首脳会談が予定されていますが記者団からアメリカを試していると思うかと問われたバイデン氏はそうは思わないと答えています。
1: さあ、ああ、様々ニュース出てまいりましたが、あの、昨日の参議院憲法審査会での参考人数のニュースで、えー、むしろ赤の可能性が高いという憲法学者の方の意見、うん、え公平性確保に課題が残れて、うんと思ってですね、あ、なんかそんな規定あったっけと思って、えー、記事も見てみたんですけれども、うーん、えー、こちら立憲民主党が推薦した飯島茂明名古屋大学ごめんなさい名古屋学院大学教授の,、まああの意見陳述の部分ですが改正案が投票環境を向上に資する側面があると認めつつ、えー、期日前投票の投票時間短縮が可能になる規定が盛り込まれていることを問題視し投票環境を悪化させる可能性があると指摘したということであります。はいあの、ええー、と思ったんですけど、まあ、期日前投票の部分の、えー、えーえー、投票時間の短縮。いや、それどころかですね、国政選挙だったりとかも含めて、あの、選挙の投票に関してはですね、投票日当日でも投票終了時刻が繰り下げられ、繰り上げられている事例っていうのが結構いっぱいあるんですよ。あるんですね。そうそうそう。うん、あの、これですね、公職選挙法の第40条に特段の特別の事情がある場合に限り4時間以内で投票時間の繰り上げが可能というふうに定められていまして、うんはい、で実はですね、あの、まあ、直近だと参院選挙を2年前20 2019年に行われてますけれどもこれ、あの繰り上げがですね全国で大体3割ぐらいあったぞというような報道もあったりします。うんうんうん、ででなんで繰り上げがあるかといいいううそれはろろこう事情はあるようなんですけれども、都道府県、市町村によって。であのもうすでに期日前で結構投票が進んでいるぞということがあったりだとか、はい、あるいはですねあの、まあえー、場所によってはご高齢の方が多かったりするともうあの午前中でほとんど皆さん投票行かれるんですよと、うん、あうすあの暗くなってから投票に行く人ってそういないよねっていうのが、うんまあ、なんか地域でコンセンサスとしてあったりなんかするあるいは、うん、あのそこから投票箱をです、ねえー、封鎖して、はい、できちっとした形で、あのーこう開票票所に運んででそこで票を読むと今あの、市町村合併で結構広域にわたる市だとかができてる場合に、えー、その集計所まで運ぶのに結構時間がかかるから早めに締め切って持っていった方が当確が早く出ますよねっていうことで、えー、事前に周知徹底をした上でそういうのをやってるところもあったりなんかするとで確かにこれに関してはですねいろんなところであの質問収書等々も出て、えー、いるわけですが、まあ、特別な事情がある場合に限ってというところで,でしかも市町村選挙管理委員会が、えー、判断をするというふうになっているというところなのであ、はいうんうんまあ、投票環境を悪化させる可能性があるというかこれでその投票法の改正全体がこうひっくり返るということに果たしてなるのかというのはです、ね、非常にこう疑問の残るところであると、まあ、そもそも論としてそのまさにその期日前投票をあのショッピングモールであるとか、まあ、国政選挙並みに、えー、便利にする等と、まあ、ある意味国政選挙に、えー、レベルを合わせるための改正というところがそもそもの趣旨としてあるはずだろうと、まあ、いい加減ですねこういうこの入り口に入らないところで揉めると、えー、要するにこの先には憲法改正の議論があるけれどもそこの議論に行かせたくないからその手前で揉めることによって議論をさせないようにするっていうところにはさすがに国民もうんざりきてんじゃないかっていうのが、えー、直近のさまざまな各社の世論調査でも、えー、議論はすべきだろうというのが、うんえー、日経テレ東局調査でも7割かな読売の調査でも7割超えてたと思いますが、えー、そうなってきていると、折、ま、し、あ、もこのコロナによってじゃあ、その試験の制限だとかあるいはお医者さんたちをこう注射打つのをあの人数お願いしますみたいなことをやるのもいや憲法の規定があるんでできませんよっていうことが果たしてそれでいいのかと、まあ、あのいい加減そこら辺は国会で議論すべきことなんだろうということを強く思うニュースでありました。
0: はい、さあ行きますかはい、はい、では今日最初に特集する話題はこちらになります菅総理大臣がワクチンサミットで880億円の追加拠出を表明新型コロナウイルスのワクチンをめぐり発展途上国への普及を図るワクチンサミットが昨日日本などの主催で行われましたこの中で菅総理大臣は、途上国にワクチンを分配する国際的な枠組みの COVAX に、日本円でおよそ880億円の追加拠出を行うほか、調達するワクチンの一部を提供する方針を示しました。
1: まああのー、中国はねワクチン外交ということで、えー、例えば台湾と国交のある国に対して、うん、うちのワクチン欲しいんだったら台湾とは国交は断絶して<笑>うちと国交を開かなきゃダメだぞお前でも欲しいんだろ<笑>みたいな。<笑>ことをやっているというふうに、ね、まあ、あの、報道されていますけれども、はい、まあ、それに対抗するねらいがあるぞというようなね、ことも言われております。うん、あの、先週のこの時間に、あの、私、本当、思いつきみたいなもんでですね、アストラゼネカのワクチンが終わってんだったら、これ、台湾にね、提供したらいいじゃないのっていうね、ね話をしたらですね、そうそうそう翌日にあの産経新聞が一面トップで同じこと書いてきて、うん、おお考えてること一緒と思
0: ったんです、ね、いや、もう時代をリードする男ですよ、イタさん。いやそ
1: れだったら<笑>まだいいんですけどそんなことはないんですけどいやうちの,あの朝の番組のスタッフはですね、うん、飯田君、これ産経の人から聞いてたのもらしやったでしょうみたいな<笑>なんてこと言うんだそんな真偽にもとるようなことはしないし<笑>、ね、そうそう知ってたり言えないよ、ね、そんなことっだったんですけど、うん、でもやっぱりねあの一方でそのアメリカやあのイギリスあるいはイスラエルというところはワクチンが、ね、だいぶ普及が進んだということもあり、うんでえー、他方、そのワクチンの接種が進んだ分だけ今までフル回転で作ってきた分が今後これがだぶついてくるということもあるということなんで、まあ、これを途上国に向けにとやっていくというのは、まあ、これは人道的にも支援になるしでこれとは別に、はい、あの台湾向けは日本を政府独自としてもやっていくんだというような報道が出ておりますが、いや、これ、あの、で、そこに関して、政府関係者の話みたいなので、まあ、隠し書いてますけれども、条件が整ったらみたいなね、ことが書いてあって、いやいや、待て待て待てと、条件が整ったらもう何も今欲しいって人たちがいて、今、日本の国内じゃ、あの、趣旨の事情で売ってないって人たちがいるんだから、このワクチン差し上げるっていうのが一番いいだろうっていうですね。はい、えー、ことも思うわけなんですがこういうところでねそのバランスだとか中国がどういうみたいなこと言ってる場合じゃないしことは人道、えー、まさに人の道ということであるのでここはですね日本堂々と、ねうん、いやうちも必死に集めたんですけれどもいやその分でめどは立ってきたんで、うん、一部差し上げることができるんですよっていうのは、うん、堂々とこれは。運べばいいじゃないかと思うんですけ、うんはい、この発言もまた明日どこかで、ね、いやいやいや取り上げられますかねないですよ,ないですよ<笑>ズームでした六<笑>月三日木曜日時刻は夕方四時を過ぎました改めましてこんにちは日本放送の飯田浩司です
0: こんにちは日本放送の増山さやかです飯田さんがね、オープニングでお話しした話を受けて、メールいただいています。は
1: いはい、千
0: 葉市美浜区の武広さん、会社員の51歳の方。ありがとうございます。飯田さんの思いがひしひしと伝わってきました。大きな事件や事故の報道があるたびに起こっていることなのかもしれませんね。マスコミの皆さんにはぜひともいい番組作りや正しい報道を目指してほしいですが、僕ら聴取者も鵜呑みにしない受け取りが必要ですねっていうご冷静にねご意見いただきましたう
1: ーん。あの当時と多分違うのはネットでそれこそ即時性の部分っていうのはね。あ
0: あそう。ですよね、
1: 動画だったりとか写真とかで結構上がってくるっていうのはあるから違ってくるしいろんな多角的なことが見えるようになった反面、うんえー、デマも飛びやすくなるのかなっていうのはでもそれも打ち消すような作用ってものが今のところはそのネット上とかでも起こってくるっていうのはいいことなんだろうなとも思いますね。あとは専門家の人がいろいろろこう軌道修正をちゃんと図るっていうのがこのワクチンをめぐる話とかでも結構出てきたりなんかしてるのはこれ救いの部分にもなるのかなとは思いますねそうあの時と違うのは我々マスコミが黒子でなくなってるってことなんですよあの署名記事になってきてるしあのこの人がこういう取材をしてこういう質問をしてるっていうのが会見の生中継なんか見てると、はいはいはい、もうもう辛辣な意見も含めてですね<笑>あっという間に飯田君間違ってるよっていうのも一瞬で来るっていう
0: より責任を持って
1: ね今までだったらこの出役のアナウンサーはもともとこの名前で自分の名前で出てるっていうのがありましたけどそれだけじゃなくて記者の皆さんとかも含めてさらされるようになったっていうできっとメディアの人間ってそこに戸惑ってる部分ってすごくあるのかなってい思いますねえあの現場に行くといやいややいそれやったらますね。みたいなですね、いそこに車止めたらまずいだろうみたいなのがあるんだけど、うんうん、今までだったらそれだ誰も何も言わなかったかもしれないんですよ。はいはい、で今はそれやお前そこに車のところに自分の社名が入ってるの<笑>そこ止めちゃまずいうっていうね,いいう,ねうちのラジオカーみたいにもうむちゃくちゃ派手でですね日本遅いと思いっきり書いてあると
0: 一一目目かかりますらね
1: ドライバーさんむちゃくちゃ気遣いながらこう運転してますもん,うんやっぱりその辺っていうのがね、えー、徐々に変わっていってるのかなっていうのは思いますよね。
0: またねそのほらオープニングのお話でねちゃんとこうしたものを取れないと曲に帰れないみたいなお話ありましたけれども、はい、ツイッターでね YGK さんは今でも取れ高という言葉があるぐらいだからなっていう
1: ね。う取れ高って言っちゃうんですけどね。うんうんそことあの危険度をどう判断するかってあの,やっぱあの反省っていうのはまあメディアの中にもきっとあっただろうし今はそんな危険なところまでは近づかせないっていう、はいうんまあ、逆にだから東日本大震災の時にもう福島に入るなみたいなふうになったメディアもあって。うんうんうんうんやに聞くというのは、ねあ,うね、ありましたけどあるいはあの海外の事例でイラク戦争とか、うん、なかなかこう現地に入れない、うん、入っちゃダメっていうような、ねうんうんえー、ことも起こってはきてますもちろんその中に行って話聞かないと邪魔になるだろうとかって批判もあるんですけど、うん、そ,うあのそこもこう実感したのが一昨年の台風15号の時に。はいうんうん<笑>あの千葉で大規模な停電が起こって実はあのそれが何日も続いてたっていうのがあったんですがあの時いや東京はこのぐらいの被害でとか千葉のねあのえー、千葉市のあたりはこのぐらいでの被害でとかっていうのばっかりが報道が先行して南房総とかあの辺が大変なことになってるっていうのがなかなかあの伝わらなかった。そこまでメディアも入っていけなかったみたいなのっていうのはまあ一方でやっぱり現場踏まないとわかんないことっていうのもあるよなっていうのも
0: ね。まあ難しいですけどね。そこのこうバランスっていうのは
1: で、まあ現場は行きたいっていうのと上はこう止めなきゃっていうので、うん、えー、ここの僕と松山さんの中にもきっとそういう攻め合いがあったりなんかもするところだと思うんですが<笑>、えー、そのバランスっていうののギリギリをこうついていく作業に今後特にシビアになっていくんだろうなと思いますね。うん
0: 、さあご意見まだまだお待ちしております。ズームアットマーク一二四二ドットコム、ツイッター辛坊治郎ズームでつぶやいてください。さあこの後はヨーロッパへの外交構成を強める中国の思惑にズームします。日本放送ズームそこまで言うかこの時間特集するニュースはこちらです中国がヨーロッパへ外交攻勢その思惑はアメリカとの対立が続く中国が今ヨーロッパとの外交を活発化させています先月二十九日王毅外相はポーランドとセルビアの外相と相次いで会談したほか翌30日にはアイルランドの外相、そして31日にはハンガリーの外相とも会い、協力強化を呼びかけました。中国がヨーロッパとの関係を強める思惑はどこにあるのか。また、ヨーロッパは中国をどう見ているのでしょうか。さあこの時間はヨーロッパ政治がご専門の慶応義塾大学准教授の鶴岡道人さんにリモートでお話を伺います。
1: 鶴岡さん、よろしくお願いします。
2: よろ,よ
0: ろしく
1: お願いします。さあ、ズロガさん、あのー、ポーランド、セルビア、ハンガリー、それからアイルランドの外相が北京をこれ訪問して、えー、大き王毅外相とも相次いで会談をしていると。なんか、あの、ここのところ、これ、攻勢を強めてきてるってことなんですか、中国は。
2: ままさにに非常にそうだと思いますただ、この構成を強めてきているというのは、うんはい、あの逆から考えればです、ね、それだけ中国が危機感を持っていると、ですからヨーロッパとの関係がかなり揺らいできているんで。それをどうにかして食い止めたいという、うはいまあ、焦っているというのが正直なところかと思いま
1: すその焦りっていうのは、例えばそのイギリスがこの東アジアに向けて空母などを出してきたりとか、フランスやドイツもっていう、その辺のこの潮目の変わり目みたいなものを意識してるってことですか
2: はいまさにそれもそうですし、あともう一つ、具体的なアジェンダは、ですね、はい、あの昨年末に EU と中国の間で合意、あの大筋で合意された、はい、投資協定があ
1: りまして。ええへへはい
2: でこれを、まあ、まだその昨年の年末が大筋合意でまだ締結されていないんですね、はいで。ですからこの実際締結するまでの最後の作業が残っていると、ただこれがですね、はいろいろその後、新疆ウイグルの話ですとか人権問題。はい含めてですね、ヨーロッパと中国の関係が悪化する中で EU 側ではです、ね、この投資協定の議論をストップさせるという事態になっているんですね。ですから中国側としてはそれをどうにかこの投資協定は経済関係として重要なんで、はい、あのぜひ続けていきましょうねというのが、あの今回です、ね、あの先ほど触れられた4か国のヨーロッパのポーランドとかハンガリーの外務大臣を、えええはい、もう同時期に中国に呼んでると、別にこれ4つ一緒に何かやったわけではないんですけれども、うんまあ、同じ州に集中して呼んで、メッセージとしてはです、ねはい、やはり冷静に、これ人権問題とかで熱くならずに、冷静にあの関係考えましょうよという、そういうメッセージ
1: だったということだ、ね。はあ、この4カ国も、まあ、ポーランド、セルビアハンガリーは、まあ、なんとなくこう中央というか、まあ、旧こうソ連圏の国々ってわかるんですが、うん、ここにアイルランドが入ってるっていうのはこれなんか意味あるんですか
2: まあ、これ、中国側からしたら、なんとなくアプローチしやすいという観点もあったんだと思います。で、アイルランドって、あの、一応中立と、中立って言い方変なんですけれども、NATO に入っていないんですね。あ、え、あ、ー、で、え、す、ー、ですから、あの、なんとなくヨーロッパとして、中国からしてみるとですね、このアメリカの同盟国ではないんで
1: 、ちょっとあ
2: の手をかけられるかなと、で入れられるかなという部分も、あったのかもしれません
1: なるほどでこの投資協定ですけれども、まあ、あのそれこそ去年のこう年末に駆け込みで、えー、大筋合意はしたであの議会、欧州議会をこれ通さなきゃいけないんですよね、でここの部分って、ところがあの欧州議会の人たちに対して、個人制裁とかも報復でやってますよね、中国、通したいんだか、通したくないんだか分かんないんですけれどもね。<笑>
2: いや、まさにそうでして、あの今年の三月ですけれども、はい、があの新疆ウイグルの関係で人権制裁を行ったわけですね。はい、で、それに対する中国の、あの対抗措置というか制裁。対抗制裁です、ねええでええ、これをいろんな個人にやったんですけれども、欧州議会の議員
3: さん、ねはいええ、しか
2: もかなり、まあ、中国に関して厳しい発言しているような議員さんを狙い撃ちで制裁したと、うん、でそれに対して EU 側がやはり相当に反発したんですね。ですからこれはあのもちろん中中国は、新疆ウイグルに対する制裁に反発したわけなんですが、はい、EU 側としては、やはりその欧州議会議員というです、ね、あるいはあの加盟国の議員も数名含まれてますし、研究者も含まれ、はい、あの研究所が含まれてたり、あと研究者も個人で含まれてるんですね。はい、で結局、民主社会における、一番重要なこの選挙で選ばれた政治家ですとか、はい、あの研究者とかですね、その独立してなきゃいけないような。人たちに制裁したんで、うんうんうん、これヨーロッパ側が相当に反発した。で、中国側はですね、はい、やはりここまでヨーロッパが反発するとは計算できていなかった可能性があるんですね。えええ
1: え、なるほど。このぐらい普通だろうと。うちの国だったらもっとひどいことしてるぞみたいな、ねまあ、そこまでで言わないですけど、ね、そう
2: したら EU 側が本気で怒っちゃって、でしかもああの先ほど触れられたようです、ねはい。投資協定って欧州議会で承認得ないといけないんで、うんですから先月、欧州議会は、この制裁が続いている限りは、はい、あの批准とかこの承認とか、そういう作業は一切停止しますという決議を圧倒的あの多数で可決してます。
1: でそれ以外にもなんかあのこう中国と、まあ、EU というか東諸国の間の、まあ、経済のつながり、えっとあれどういうもすか17プラス1っていうふうに、ねえー、表記するあのこの枠組みについてもそのバルト三国が結構、そっぽを向こうとしているみたいなほころびが見えてきてきま,、ね
2: 、まさにそうですあのリトアニアが正式に離脱を表明しまして、
1: はいえーえー、つ
2: か17プラス1が16プラス1に。はいあのまあ、戻ったってことなんですけれども、あそうなんですね、ただこれ、リトアニアだけじゃなくて、ですね、はい、あの,他の国も抜ける可能性もありますし
1: 、えー、ですからやは
2: りその、えー、中東諸国は基本的にその中国からの投資、はい、これを期待したわけですね、うんで期待したわけですけれども、はい、でいろいろ中国が約束をしたんですが、えーえー、結果としてあまり実現していないという、こ失望感が非常に。高まってるということですうん
1: 、しかし、このリトアニアの決断に対して、中国メディアは相当怒ってますね、これ
2: いやもう本当に、この怒り方が、はい、また結局、さらに反中感情を、はい、あの増幅させちゃうんですね、結局、そんなちっちゃな国が、分、う、を、ん、わきまえずにみたいな、そういう批判をするんで、うんうんうん、結局、いろんな国にさらに敵を増やしてしまうという、まあ、逆効果なあの外交の。典型例かなと思
1: いますあの環球時報というところが本当ものすごい上から目線でお前らのような小国ごとぎが内側に立て作ったわけしからんみたいなそういうニュアンスでこれ書いてましたよね
2: いやいやもうら彼らにとってはおそらく本気でそう思ってるんでしょうね
1: はあ。南シナ海でやることやるっていうのもまあ同じような感覚でやってきてるっていうことなんですかねこれは
2: 。え、それは大国は好きなことをやる権利があると、諸、うん、国はそれに従うのみでしょと。うん
1: 、まあ非常に
2: わかりやすい力関係に基づく
1: 発想なんだと思います。うんうん、これあのそうは言っても先ほど鈴川先生指摘されたお金の面ではこう中国に期待もあると。逆に言うとこれあの。どうなんですかちゃんと投資してきたらっていうか、そこをこうお金で懐柔しだしたらあの、またなびいちゃうみたいなことって、ヨーロッパはあるんですか
2: あそれはあると思います。ありますか、やっぱり。というのはあの、金融危機ですね、リーマンショック以降のユーロ危機っていうのがありましたけれども、はいはい、あの時にだいぶ中国は国債を買っているんですね。ですからあの、ギリシャとかいろんな国の国債買って、はい、そういった国からすると、えー、助けてくれた恩人みたいなです、ねえーあの、そういう部分っていうのはやはり残ってはいるんですね。ただ、いわゆる投資、約束した投資ですね、いろんな建設案件とか、はい、そういったものがなかなか進まない、あるいはその借金付けにさせられちゃうと
1: 、えーえーえー、いうようなところで
2: 、警戒が高まっているとで。あとともう一つはですねあの、はい、投投資資って言ってなんとなか我々だとなんか投資海外に投資して工場を作ってみたいなイメージですけれども、ええはい、中国の場合、そうじゃないんですね。違う。あの企業あのいわゆるインフラプロジェクト以外は、企業を買収しちゃうんですよ。うんうん、で、結局技術を持っている会社に標的を、はい、しっかりそこを標的にして、技術を持っていっちゃうんですね、ええ
3: 。ですから技術流出っ
2: ていう懸念なんですよ。ですから、雇用を生むとか、そういう次元じゃなくて、技術を吸い取られると。はいそれでまあドイツなんかで相当中国に対するあの見解が高まったということです
1: 、えー、ーこれ、そうすると、まあ、あの特にその西の方の豊かな国はそういう技術流出とかの懸念で中国に対して懐疑的になってきているとで一方でも今、これから発展したいお金が欲しいっていうその旧中央の、党の旧ソ連圏みたいな国々っていうのはじゃあちょっと温度差もあるっていうことでいいんですか。
2: you そうですね。あのハンガリー人なんかと話してると、い,いや、我々盗まれる技術持ってないからとかって平気で言うんですね。まあ、それ半分冗談だとしても、はい、あの半分は本気でして、うんうんうんうん、あのそう文句言わないでよということなんですね。っていうのは中東諸国としても、それはもちろんドイツとかからの投資が一番大歓迎なんですね
3: 。あの
2: 中国、チャイナマネーが、あの一番優先順位高いわけないんですよ
1: 。だけど
2: 、ドイツとかから投資が来ないんであれば、はい、あの。中国の方を向いてもしょうがないでしょというのが中東諸国から見た時の本音だと思うんですよね。で、さらに、うん、あの中国だってドイツの方にたくさん投資してるわけですよ。はい、これ、投資額で言ったら運転の差があるわけですね。で、中東諸国からしたらわれわれはちょっとキャッチアップしたいだけなんだと。はい、もうちょっとわれわれだって中国からちょっと投資欲しいんですけどと。うんうん、なんでそれ文句言うんですかと
1: 。ですからちょっ
2: と EUA の当てつけとして、はいあの、ロシアとか中国とちょっと。に近づいたポーズを見せると、うんうん、そういう側面も内部では
1: あるんんだと思いますはなんかこうハンガリーとか真中だみたいな風に見てるとそれはあの一面を見てるに過ぎないかもしれないわけです,、ね、ですから心
2: から中国が好きで、
1: はい、中
2: 国みたいになりたくて中国を愛してるかっていうと、うんうんうん、そういうことではなくて、はい、おそらくお金を。お金をお金愛してるって言い方も全然失礼ですけど、<笑>あのまあ、そういうことだと思うんですよね、投資来るならどっからでもいいじゃんということだと思います
1: <笑>そうすると、じゃあこの西側のそれこそ G7 サミットがまもなく行われますけれども、このアプローチの仕方として、じゃあ投資のメカニズムを作るとか、そういうことっていうのは有効になってきますか
2: 。そうでですねまさに今あの中国の一帯一帯路に対抗して G7 で、はいあのクリーンネットワークとかいろいろ言ってますね、
1: えー。ですからそういったも
2: のが徐々に具体化していくと。えーえーえーいいうことだとだ思いますただ、これは別にあのゼロから作るものではなくて、はい、でも日本とアメリカでもいろいろとすでに協力してますし、日本と EU との間でも、連結性パートナーシップということで,です、ねはいあの、この日本とヨーロッパの間に位置するような地域で,です、ね
1: 、あのインフラプロ
2: ジェクトをというようなことを議論してますので、へーへーまあ、そういった延長線上で G7 としても何か打ち出せるのかなと、そういうことだと思い
1: ます。うーんあのー菅さんの前政権の安倍さんの時って結構、この中央諸国も訪れましたよね、あの何年ぶりみたいなことが結構いろいろ出たと記憶してるんですけれども、<笑>こういうのって結構効果あるんですすか
2: あのそうですね安倍総理は初めて、日本の総理として初めて訪問した国っていうのがヨーロッパにもたくさんありまして、うんはい、やはり、まあ、あの長期政権だったから可能になったという部分と、あともう一つはやはり、日本の戦略、ま中国を含め対中戦略を含めた日本の大きな戦略の中に、はい、ヨーロッパを位置づけてあのしっかり使おうとしたとうそういうことだったんだと思います。ダバルトとかですね、あとあの、はい、旧ユーフ諸国、はい、西バルカン諸国ですね、はい、そういったところにも回しを運んで、んまあ中国への対抗ってことなんですけれども、はい、ただ、それだけではなく日本の戦略にもしっかり位置づけるとそういういい姿勢だったと思いま
1: すこれは菅政権でも引き継ぐべきことどういうことになりますか
2: 、まあ、引き継ぐべきかといえばべきなんでしょうけれどもそれができるかというのはまた若干別問題だと思うん
1: ですねです
2: からやはりそのある程度在任期間長くならないと新しい、はい、あの中小国ってなかなかいけないんでんそれとあとまあ、あのコロナで対面外交がそもそも難しいと、はい、あ,とあと安倍総理の場合、やはり相当外交にコミットしていたんだと思うんですよね、うそうじゃないと、週末を使って強行軍で海外出張ってなかなか続けられないんで、はい、ですからそこはやはり個人的な、その首脳の個人的なその、まあ、好みというか、どこに重点を置くかと、そとこにもかかってくるんだと思います
1: 。はいうーんあのまあ、ヨーロッパの国々がなんとなくこう東アジアにこう目を向け出しているなと対中国でまあ連携していくっていう形になってきてるなと非常に頼もしく思う反面どっかではしご外れたら困るなとも思ったりするんですがこうどこに注目しておきたらいいですか
2: <笑>あの一つはですね、まああの今度イギリスの空母もあの日本に来ますし、はい、そういったあの軍事面でイギリスやフランスが相当コミットを強めていると。これは確かだと思うんですね。うんはい、でこれは別に日本のためにやってくれているわけではないんで、うんうん、彼ら自身の中国に対する意識が高まったり、その国際秩序を守ると、はい、あの国交の自由原則を守るとかですね。そういった側面が大きいんだと思います。ただ、うんあの一つ注意しなきゃいけないのは、はい、やはり人権問題だと思います、はい。で、これがやはり日本とヨーロッパの間で、かなり温度差があるように見えます、はい。で、今まではですね、なんとなく日本の方が中国に厳しい姿勢を取ってて、ヨーロッパは中国に甘いと、うそういう感じだったと思いますけれども、はい、こと人権問題に関してはですね、ヨーロッパの方が懸念を強めて、実際に先ほども触れましたけれども、人権制裁と。はい、いう形で中国に対する制裁措置も実施しているわけですね。うん、で日本は、まあ、新疆ウイグルに関しては、まあ、重大な懸念を表明ぐらいで終わっているわけでして、はいうんでまあ、G7 の中であの新疆ウイグルで制裁対中制裁していないのは日本だけなんですね。うんまあ、そうした時に今まで日本はヨーロッパに対して中国と違って価値を共有する国ですよっていうのをずっと強調してきたわけですね。うんはい、でこの観点からして、うん新疆ウイグルの話もそうですし、あるいはミャンマーへの対応なんかで、はい、日本っていうのは本当にどこまでわれわれとして一緒にできる国なんですかと、やはりこの辺を問われたときにです、ねうんはい、日本はどういう答えを用意しておくのか、これは考えなきゃいけないと思うんですね。ここれはあの同じじ制裁をやるっていうことじゃなくて買ったとしても、はい、違うアプローチを取るなら、ええ、どうして違うアプローチを取るのかっていう説明をもうちょっと正々堂々と論理的にしないといけないんだと思いま
1: すうん独自のパイプを生かすんだとかそういうようなことになるわけですかね
2: <笑>そうですね、やはりこれは言い訳に聞こえるとよくないんだと思うんですよね、制裁したくないがためにパイプがあるって言ってみたりしてるんじゃないですかって思われるだけでも、日本にとっては得意ではないんだと思います。
1: うんまあ、あの諸外国にはその人権の項目でもって個人の制裁をするというのは、まあ、法律できちっとこう整備されていると他方、日本は、まあ、あの外為法みたいなところでやるしかないと言われていますやっりここら辺も法の整備っていうのも一つ必要になってきますかね
2: 。そうですねあの手段を持つとうんうん、いうことは使う、使わない、別として、はい、あのツールとして使えるってことだと思うんですよね、うん。あとその法律がないからできないというのは
1: 、ええ、あ
2: の専門家とかが言うならいいんですけれども、はい、あの政府が法律がないからできませんっていうのは本来おかしくてですね、うんうん、あの特に内閣なんていうのはあの法律を作るイニシアチブを取れるはずのところですから
1: 、うんうんうん、あの必要だと思えば作るべきと
2: いうこ
3: と
1: なんだと思います。うんうん、さあそしてあのヨーロッパとのまあとの関係と並んでこうアメリカとの関係とても重要ですが、G7 サミット、どの辺注目しておけばいいですか
2: やはり中国の問題を、まあ、この間の G7 の外相会合ですね、はい、相当中国の議論しているようですので、まあ、その流れの中で、当然、首脳でも中国の議論すると。いいうことだとだ思いますただ、それ以上にです、ねうん、やはりこのトランプ政権下で相当悪化した米欧関係、はい、アメリカとヨーロッパの関係、これをどう修復できるのか、うん、そしてその、まあ、実質的にいきなりその首脳会合を1回やっただけで何ができるってわけではないですけれども、はい、首脳会合1回でできるのは、やっぱりこの雰囲気を変えるっていうことだと思うんですよね。うん、ですから、この西側、米欧が一致していますよと、はい、これをどこまでちゃんと見せられるか。結局 G7 首脳会合のすぐ後にあのに NATO の首脳会合、ブリュッセルで,あです、ねはいまあ、アメリカと EU の首脳会合もありますけらども、うまあそういった一連のものを通じて、ですねメッセージとしてどこまで結束が打ち出せる
1: か、ここはしっかり注
2: 目しないといいいととけな思います
1: うーなるほどあの EU の中でもドイツも間もなく選挙があって、メルケルさん変わっちゃうし、フランスも大統領選があるしと、これ、プレイヤーが変わってくると、また空気変わるんですかね。
2: いや、やはりそこはだいぶ変わってくると思います。で、各国やはり選挙を目前にすると国内志向になっていきますし、うんはい、あの、まあ、場合によっては他の国を批判するした誘惑とかも出てきちゃうわけですよね。
1: ですから、まあちょっ
2: と今からはだいぶ微妙な時期には
1: 入るいなるほど今年正念場みたいな感じですか
2: 。まさにそうですね。ただやはりバイデン政権への期待が
1: 高いと。はいうんうん、これは重要な
2: 点でして、まあ、日本だとバイデン政権できたとき、ね、なんか中国に甘くなるんじゃないかとか、はい、いろんな懸念がありましたけれども、ねうん
3: うんうんうん、ヨーロッパの
2: 場合は、もうとにかくトランプさんとの比較で、バイデン政権の期待高いというところからスタートしてるんで,で、すね、えー、この期待はもちろん高すぎると、えー、あのしぼんだときに大変なんですけれども、この期待が高いっていうのはどううまく使えるかです、ねうんうんる、ここはしっかり使うなら使わないといけないということだと思います
1: 白岡、はい、さんあの、どうもお忙しい時間にはどうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございました,ま,したまたいろいろ教えて
1: くださいありがとうございました慶王義
0: 塾大学准教授の鶴岡道人さんでした
1: 6月3日木曜日、時刻は午後5時を過ぎました。改めまして、こんにちは、日本放送の飯田浩司です
0: 。こんにちは、日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか、辛坊さんが、太平洋横断から帰ってくるまで、木曜日は飯田アナウンサーとお送りしていますが。生存確認テレフォン、5時の辛坊ですのお時間です。はい、電話をかけます。ます
1: はい、はい、ええー、辛坊さんあの古野電機さんのね、あのホームページのカウリンファイブ最新データによると。you <laughs> 七十六パーセントですよ。
0: そう、だから、今日からゴール地点のアメリカ西海岸サンディエゴまで、あと二千二百キロ余りの太平洋上にいます。っていう表現でお伝えしますから、なるほど日本からの距離というよりはね。
1: 起点が変わる。そうそうそう、
0: サンディエゴまで、あと二千二百キロメートルというところにいますよね,ね
1: 。あれ、いつものお姉さんが全然聞こえてこないです
0: ね。繋がるのかな<笑>ねここ数日はね、辛坊さん風邪が弱くて、漂流状態だったという。たた
1: 待ちます。どうも飯田尾です。はい、小黒さん
0: です。天井低いですね。どうしたんですか、
1: ね
3: 。だって風が吹かないんだもん。まだ吹
0: かないですか
3: 。
1: 吹かないですか
3: 。全然動かないんだもん。もうこれだと多分ね、えー、来年だねつくのは
1: ね<笑>ちょっとちょっと。来年ってどういうことですか。あと半年以上あるじゃないで
3: すか。半年で,ですよ。<笑>いやいや、あのだってさ動かないんだもん。全然お
0: 笑
1: い
3: 。あのー、あ、もうでもね、すごい満点の星ですよああ。
0: そうか、夜ですもんね、11時ぐらいかな。うん、もうそ
3: うか、いやそれも、ね、俺は驚きがね、えー、今日ねーー、はい、本当に何十日かぶりで、はい、あの、日本近海抜けて初めて、はいはいあの、遠くの方に、今日日没の間にね、はい、水平線のところにね、大型、大型コンテナ船を見たよ
1: 。ほう、<笑>目視で確認ができるぐらいのところにいた
3: 。だからね、だから、ああ、本線航路近づいてきたのねっていう、本線航路は、路あのー、割とね、アメリカに近いところ通るからね
1: 。ああ、そうなんですね。だからへえ。だから
3: これからね、はい、あの、嵐とかなんとかに加えて、やっぱ衝突の危険も考えないといけないと思う。そっかそ
1: っかそっかそっ,か,そっか,か。大きな船、近づくと吸い寄せられるみたいなね、小型船だと、そんな話もありますもんね
3: 。い、う、や、ん、いやいやいや、そんなレベルの船じゃないよ。もうなんかね、うんうんうん、俺、初めに見た時にね、うんうん、なんか新規能が島ああああ、島でもあるのかと思って、<笑>双眼鏡を取り出して、確認してあ,あ、うん、船だって分かったぐらいとってもすくでかいよ。あ
1: あそっかまあ水面ギリギリんところから見上げるとそうなんですね
3: 。いやいやいやいやいやあんな船見たことないレベルのね俺なんかねビルが動いてるのかと思って。ビルが動いてる、うん
0: 、まあでもねなんとなくゴールを意識するくらいになってくるとねやっぱラジオを聞きの方もいろいろ気になってるみたいで、うん、ツイッターでですね三、はいはい、さんという方がシンボンさんああ帰国する時の飛行機はファーストクラスかなというツイートをいただいているんですがごめ,ご
3: めんごめんごめん聞こえてなかった何
0: 帰国する時の飛行機はファーストクラスかなっていうご質問ですああいう飛行機なんか全然撮ってませんよまだ
1: 撮<笑>ってないですか<笑>まあいつ着くかわかんないからですよねそうそう分
3: かかかからななななないいいいいいいいいいももんんんん無理だだだ
0: そうです、ね、そ
1: そ
3: そこととと全然考考ええててててててませせううううですかていてこ
1: っちですすがれれれ出しくる乗けけけどね
0: ねううわけいかないだろは<笑>、まあ、はちょっっ相相談談をさせていた会天気天気なんですけれども。明日の正午頃までは引き続き風がない状態が続きそうです。やっぱりね。うんうん、ただ明日の午後は西から近づいてくる低気圧の影響で西からの風が最大三十ノット程度含み込みですと
3: 。あ、そう。うん。結構強い風吹きます。わかりました
0: 。うんうん。はい
3: はい。わかりました。じゃあぼじぼじ気をつけていきます。いや
1: 気をつけて、はい、本当に。志望さんありがとうございます。あ,ありがとうございま
3: す。えー、ありがとうございます。休
0: めるとき休んでくださいね。ね。え、なん
3: で
1: すか？休めるとき休んで。
0: <笑>気をつけて。はい、<笑>はい。どうもありがとうございました。どうも。
1: えー、ということで、サンディエゴがいよいよ見え隠れしてきたという辛抱さんでした
0: 、はいまあ、あの聞こえないっていうのが時々あるんですけどね、あれね、本当なのかなってね、<笑>思うタイミングの時がね、<笑>結構あるんですけど確かに
1: ね、今日もその、ね、帰国話になった途端に、電波が悪くなるっていう、う随分こう都合のいい感じの衛星だなと、ね。まあまあ、し
0: つこく聞いていきますけどね。<笑><笑>来週もお届けしますおいズームそこまで言うか。今日最後に特集するニュースはこちらです。政府が新成長戦略の素案を公表。政府の船長成長戦略会議が昨日、今後取り組む経済政策を盛り込んだ新たな成長戦略の案を公表しました。それによりますと、半導体の国内での生産や開発体制の充実に向けた積極的な支援を行うほか、脱炭素化や国産ワクチンの開発・生産を加速させるとしています。政府の新成長戦略,長戦略は今月中旬にも閣議決定する見通しです。はい言いづらい
1: 新成長戦略、言いづらいですよね、成,成長戦略会議、ああ内閣府の中にホームページにですねえーこの配布資料等も出てますんで、ご興味ある方、ご覧いただければと思いますが、基本的に相場な的です、各省庁からいろんなこう施策をこう寄せ集めてきてるぞっていう感じでえやってますけれども、ああ今、半導体の話なんかも出ましたけれども。えー、ev やあー ev、まあ、電気自動車だとか燃料電池で、えー、自動車等々。この脱炭素社会っていうのをですね、うん、まあそれが本当にその地球温暖化にどのぐらいこう作用があるのかっていうのは諸説あったりなんかもするんですけれども、まあいずれにせよですね、その全体の枠組みっていうのを欧米から、まあある意味こうですよっていうルール作りをされてしまったので、まあこっちも合わせざるを得ないというところですが、うんうん、とはいええー、これですね、あのー、まあ、ある意味、真面目に頑張りすぎると、えー、一気に変えようとするとそれはそれで、えー、日本の産業を壊してしまうことにもなりかねないと特に、えー、自動車産業にとってはどうなんだっていうのはちゃんと考えなきゃいけないっていうのがある、うんあのーまあ、モーターを使って EV という形にするとまず1つは電池をちゃんと作らないと航続距離が伸びないよねっていうのが1つあるんですが、まあ、それ以外のモーターを使うとその今までの自動車のガソリンエンジンのようにです、ね、その爆発力を使ってえー、回していって推進力を得るっていうのはその,あの爆発っていう危険なことをきちっとコントロールしながらやっていかなきゃならないと非常に高い技術が必要だったんですが他方電気モーターということになると非常に小さくもなるしあるいはあの種々のですねえ気の使い方っていうのがだいぶ変わってくるというところがあるんでこれひょっとするとその今までみたいにですねボンネットにエンジン積んでみたいなあのイメージから変わってくるかもしれない。すごくいろんな形の可能性がデザイン的には出てくるかもしれないんですが一方で。えーまあ、言ってみたらですね、あの、ある意味、スマホを作るみたいなことになっていきがち、え、ま、コモディティ化っていう言い方をするんですが、要するに安く、そして大量に、ま、あの、作ることができるよねっていうものになってくると、そうすると、まあ、あの、日本が誇る技術力とかっていうよりも、デザイン性だったりとか、便利さだったりとかっていうところで勝負になってくると、じゃあ、あの、日本これから先どうするんだということになってくると、ま、他方ですね、あの、トラックだとか力の必要な部分っていうのはいや電気のモーターだけだと辛いよっていうところがあるんで、うん、まあその辺でですね、えー、燃料電池や FCV であるとかあるいはまああの水素そのものを燃料として使って、えー、水素エンジンで動かすというのもだいぶ実験が進んできてますんでまあその辺がおそらくは日本の数の一つになるのかなとこういうことがありますでこれいろんな項目並んでるんですけれどもその中で経済安全保障の確保と集中投資というところがあってここがまさにですね今まで安山さんが読んでくださった、えー、半導体についてのところであります。いえいえはい、で、あのー、半導体そのもの、まあ、これもですね、あのいろんな用途によってその半導体も細分化されてますんで、えー、一概に言えないんですけれども。基本的にその台湾の、ね、TSMC という会社がものすごいシェアを持っているぞと、うんえー、世界全体の5割以上のシェアを持っているというふうにもされています、うんはいえー、ところがその台湾という場所そのものは、えー、今地政学的なリスクにさらされていると、まあ、ご案内の通り、えーえー、中国がその野心をむき出しにしようとしているところで果たしてここでそんな大量生産の肝を置いておいていいのかとでその TSMC というところはどうして成長してきたかというと我々はとにかくあの皆さんのいい言った通りに作りますんで。えー、作る方は任せてくださいと、うん、で、えー、設計とかその辺は皆さん各自でやっていただいて愚、うん、ちはもう作りますからっていうところで、まあ、成長してきたと。はい、で他方ですね日本の企業はというと、うん、あのかつて産業の米と言われた80年代まで90年代ぐらいまでは日本って本当半導体最先端だったじゃないですか。ねえー、社会の教科書でも,もう産業の米日本これからこの電子立国なんですなんて言って結構バラ色の未来が語られていたんですがあの当時日本のメーカーは自分たちで図面も引いて製品作ってそこに半導体入れてっていうのを意気通貫でやってたんですけど、うん、おそれがお金がかかってしょうがなかったとで TSMC は「うちはとにかく安く作れますから何でも言ってください」って言ってガンガン作ってきたっていうですね、うんうんえー、まああのー、歴史があると、うん、であの作ってくるだけじゃなくって言われた通り作るだけじゃなくって、うんえーもう、自分でもガンガン投資をして、で、そのうちに自分たちで、まあいろんな提案もしながら一緒に作るみたいな感じのことをやり続けてきたんで、うん、その技術蓄積で今大きくなってきてるんですが、他方でそこに頼りすぎるっていうところが今リスとして顕在化してきたと。で、じゃ日本の企業はどうだったかっていうと、確かにその価格競争ではもう破れたというのは、えー、もうみんな知ってるところだと思うんですが、と、とはいえ、えー、作る能力、あるいはこう、設計からやるっていうのは、うん、細々と長からではあるんですが、はい、続けてきたと、はい、でひょっとするとここから先はそれが強みになるかもしれないと今までは。コストを抑えるっていうことだけが市場命題で、はいはい、そのためには持ち場持ち屋で作る方は専業に任して、俺たちは図面引くよってことができたわけですよ、うん。で、ところがそれをやってたら、これ、あの、いくら図面引いたところで作れなくなったらおしまいじゃないってことに、ようやく気づいて、そして、その、下請け先として、あれ中国とか使ってたりしたらこれまずいよねと。で、あるいは、じゃあ台湾だったら大丈夫だと思ったら、いや、中学的なリスクにさらされちゃってるぞっていうことになってきたと。はいはいはい、で、そそこ,こで日本はいや何だったら自分たちで図面引いて作ることもできますし、うん、で、えー、一方であの作る方に専業でやることもできますよっていうのがあ強みとなる。かもしれないというですね。まあ、あの、両方できるのが今までは中途半端だ選択と集中だみたいなことがずっと言われ続けてこの方で、うんうんえー、日本ダメだダメだダメだっていうことになってきたんですが、うん、あの、ひっくり返ってこれが強みになるかもしれない、ね、ということが、ここへ来て、うん、えー、専門家の間で、えー、指摘され始めた。まあ、何にせよ、この一極集中っていうものはやっぱりまずいよねということになってくると、この細かくでも、あのー、有力メーカーがたくさんあるっていう日本の構図が、えーはい、むしろこれから先の危機には売りになるかもしれないと。うんうん、で、それこそが、その重、強靭性、レジリエンスと呼ばれるものだったりとか、えー、今後の成長戦略の核になるかもしれないんですが、ただ、この業界、えー投資をしなければ、えー、アップデートされていかないというところがありますんで、ここを政府としてどう支えていくのかというところが、まあ、今後問われていくところでもあるし、まあ、なんと言ってもですね、その、80年代、90年代、企業が、それだけ、あの、電子立国だってことが言えるぐらいに、え、技術を高めたっていうのは、自分たちで投資をしたっていうところが、まずあったわけですよ。あの当時は、法人税高かったから、もう、あの、税金で取られるぐらいだったら、投資をして、人を育てる、あるいは、もっともっといいものを作ることで、将来儲けたら、それでいいじゃないのと。だって、これだったら、費用で、税金から、あの、さっかれるわけだからね、というところだった。いいつの間にか変わっっててしまっていたと今、投資するっていうのが何か、えー、企業人にとって、えー、半分リスクのようなイメージになってしまっているところが問題の根幹なのかもしれないと経済をきちっと回して、えー、みんなで豊かになるという社会を作ることがひいては経済安全保障にもつながるとさっき鶴岡先生の話もありましたが。ええええ経済的に弱くなったら日本はなめられるわけですよ舐められないためにはこれねあの軍事力といってもなかなかすぐには増やせないやっぱり経済力の部分もきっちり必要になるということを改めて感じるニュースでした。横浜市南区のあるけどもあるけどもさんからのエンディングリクエスト。うん、佐々木のぞみさん、噛むとふにゃん。うん
0: コマーシャルソングですねねねこれねそうっす
1: よ、ねうん、なんか聞いたことあるなと、うん、佐々木希さんの曲なのかっていうぐらい男の声が出てくるぞって感じなんですが<笑><かに><笑>、えー「船の操作で辛坊さんは人食事も取れてないんじゃないかと心配しています家に帰ってきたらゆっくりと白いご飯を噛んで噛みしめてほしいと思い辛坊さんが大好きな佐々木希さんが歌うこの曲を捧げます」と
0: 。<笑>なるほ
1: ど
0: で考えると、すごくこう振り幅のね、ある番組ですね、<笑>ズームはね
1: 。いや、三時半から五時半までのこの振り幅の。はいね井田さんがいっぱい
0: こう語ってきてくれた最後がこうニャンニャン言ってしまうって
1: いうバカにしてるでしょ<笑>いやそんなことない
0: ですよさあ日本放送この後はショーアップナイ今夜は東京ドームからセーパー交流戦巨人対西武戦、はい、解説野村弘樹さん実況は日本放送の諸岡正男アナウンサーでお送りします西
1: 武の予告先発が宇都宮投手なんですよ巨人のエースだったからね近年、ね、の対決ですジャイアンツはサンチェス投手の先発となっておりま
0: すはい。そして明日の朝6時からは
1: はいはい、え飯、ー、田浩二のオッケー、浩司アップ、コメンテーター、外交評論家、内閣官房参与、三宅邦彦,彦さん。いや、イスラエルでね、うん、ネタニヤフ首相退陣へなんていう人か。はい、ええー、ジーの財務省会合も開かれるということで、まあ、外交さまざま聞いてまいりま
0: す。はい、その後、引き続き8時からは春風亭一之輔さんとあなたとハッピーね、お聞きになってください。はい、で、来週月曜日のズームは、立川志らくさんパーソナリティ四時代には、映画監督の大友健志さん、お迎えいたします。ールロうに剣心ね
1: 。ルロうに剣心、私、高校の時。よく読んでましたよ
0: 。こ,この時。ええ
1: <笑>というわけで、この時間の間、リーダーこうじと。増山さやかでした。明日のこうじも聞いてちょうだい。